0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Remote on Road. Schön, dass ihr alle mit dabei seid und ein frohes neues Jahr 2023 schon. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
1: Ja, von mir auch. Ein frohes neues Jahr erstmal allen und schön, dass ihr dabei seid.
0: Genau, wir sind Vera und Tim und äh, begrüßen euch herzlich zum Remote on Road Podcast. Warum sind wir hier?
1: Wir sind seit langer Zeit jetzt schon in der Podcast-Szene unterwegs, aber immer nur als Dienstleister. Das heißt, wir haben bis jetzt immer nur äh, die Podcasts für andere Leute gemacht und haben aber eigentlich selber auch so einen Spaß an dem Format gefunden, dass wir gedacht haben, jetzt müssen wir langsam mal mit was Eigenem starten. Und das Resultat davon seht ihr gerade.
0: Genau, beziehungsweise ihr hört es gerade. Ja. <lacht> und da wir gerade auch ein relativ spannendes Leben führen und viel, viel, viel gelernt haben in den letzten Monaten... Macht es natürlich Sinn, unser Wissen mit euch zu teilen. Wenn ihr also interessiert am Reisen seid und an New Work arbeiten unterwegs, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Genau. Wir haben uns überlegt, in der ersten Folge werden wir euch einfach mal ein bisschen von uns erzählen, wie für uns die ganze Reise angefangen hat, was sich für uns alles verändert hat und wieso wir überhaupt machen, was wir machen und natürlich auch, was wir machen.
0: Genau. Also, begonnen hat eigentlich alles mit dem Einzug von unserer Hündin, denn wir reisen nicht nur zu zweit, wir sind zu zweieinhalb und haben eine mittlerweile 16-jährige Jack-Russell-Hündin-Trixie an Bord. Diese haben wir mit achteinhalb Jahren damals adoptiert und dann war für uns natürlich klar, Flugreisen sind jetzt erstmal passé, weil wir geben unseren Hund nicht ab, um in den Urlaub zu fahren. Und damit mussten wir eine neue Idee finden.
1: Genau. War auch ganz spannend, weil äh, Vera war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nie in ihrem Leben Camping. Also weder Zelten noch Wohnmobil noch Mobilheim auch nicht.
0: Nee, ich war Hotelkind, schon ja, immer. Ja. Also bis dato
1: noch gar keine Erfahrung damit. So Ich als Kerl äh, bin damals schon mit den Kumpels halt wildzelten im Wald gewesen oder dann auch bei den Eltern hinterm Haus. So ein bisschen kannte man schon und wir sind auch ja in jungen Jahren des Öfteren mal nach Italien gefahren und haben da einen Campingurlaub mit der Familie gemacht. Also ein bisschen Erfahrung hatte ich schon. Also dachte ich mir, da probieren wir das Ganze mal aus und zeigen der lieben Vera mal die große Campingwelt.
0: <lacht> Also haben wir uns aufgemacht und unser Auto gepackt, unseren PKW, unseren Hund, unser Zelt.
1: Was wir vorher erst noch kaufen mussten. Wir hatten ja gar nichts. Wir hatten
0: dieses komische Zweimann. Ah, doch, 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 äh,
1: stimmt, genau, wir hatten mein Millionen -Zelt. Jahre. Zelt. Ja, 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 oh, das war, das war meine Herren.
0: Ja, und äh, haben also unsere 500 Sachen gepackt in das viel zu kleine Auto und sind an den Strand gefahren. Wo sind wir gelandet? Auf Fehmarn.
1: Genau, Insel Fehmarn war das erste. Genau. Mal. Da hatten wir uns auch im Internet vorher schlau gemacht. Wo können wir hin? Was kostet die ganze Nummer? Wo und, kann der
0: Hund äh, auch mit?
1: Wo kann der Hund auch mit? Ist ja auch nicht überall selbstverständlich. Das war auf jeden Fall so die erste Erfahrung. Äh, ich als neu frisch gebackener Hundepapa und hier mit meiner <lacht> campingunerfahrenen Holden Maid dabei.
0: Das genau. war schon auf jeden
1: Fall eine spannende Zeit. Definitiv. Ich ja, bin aber auch gleichzeitig begeisterter Angler, weswegen halt die Küste von Fehmarn direkt auch... Ja, mit in die Wertung gekommen ist und so sind wir dann tagsüber halt ein bisschen los. Vera ist dann mit dem Hund ein bisschen am Strand gelaufen und ich habe mich dann an die Klippen gesetzt zum Angeln. Aber da waren halt auch teilweise ein paar Sachen, die uns am Campingleben schon gestört hatten.
0: Nachbarn, Ja, zum Beispiel
1: <lacht> äh, denkt man an nichts Böses, also das Problem ist, dass unsere Trixi halt nicht so wirklich sozialverträglich ist mit anderen Hunden, das hat sie auch nie gelernt, sie ist als Welpe, glaube ich, mal gebissen worden, sagten ja, die Vorbesitzer. Ja, das war bei
0: den Vorbesitzern einfach Und, eine Geschichte. Ähm,
1: ja. ja, deswegen ist sie halt mit anderen Hunden nicht so wirklich. Und dann denkt man halt an nichts Böses und dann lassen die Leute auf dem Campingplatz ihre Hunde nicht angeleint. Dann steht auf einmal so ein kleiner
0: mini schwarzer mini
1: bei uns im Zelt. und <lacht> Ja, das waren so die ersten Erfahrungen, wo wir halt gesagt haben, ja, nur Campingplatz mit Zelt ist halt schon mal nicht so unsers. Der zweite Punkt, der uns gestört hatte, war, dass wir um ich glaube um 10 Uhr spätestens, mhm. wieder auf dem Campingplatz sein mussten.
0: Ja.
1: Und als Angler weiß man eigentlich, dass abends und in den Morgenstunden die äh, ja, die Zeiten so am besten sind. Also war es natürlich für mich ein bisschen ärgerlich, dass wir dann um die Uhrzeit schon wieder zurück am Campingplatz sein mussten.
0: Ja, und auch mittags, Dieses jetzt ist Mittagspause für zwei Stunden, ist jetzt die Schranke zu. Also entweder bist du dann über die Zeit weg oder kommst halt dann nicht raus in dem Moment, außer zu Fuß. Das war halt dann immer so ein bisschen... Ja, dieses, dieses Eingefärchte.
1: Genau, also man hat war trotzdem, dass man ja eigentlich frei in der Natur ja. sein wollte, war man trotzdem sehr eingeschränkt. Naja, jedenfalls hatten wir einen schönen Spot gefunden zum Angeln. Und wäre äh, ja, konnte wunderschön mit dem Hund spazieren gehen. Und dann standen da zwei Jungs mit einem blauen, ich weiß es noch, ein blauer, blaubrauner, weil er halt schon leicht angerostet war. <lacht> ja, mit einem blaubraunen VW-Bus T4. Und wirklich ganz, ganz minimalistisch selbst ja. ausgebaut. Also rein optisch wirklich einfach irgendwelche Ikea-Schränke an die nicht isolierten Blechwände geklebt oder ja die genietet, getackert, was die auch immer. Sie hatten
0: echt nichts. Sie kamen dann mit ihren Surfbrettern aus dem Wasser, haben die Bretter aufs Dach geschmissen und sich erstmal ein Bierchen aufgemacht und vor den Bulli gesetzt ja. und äh, den Sonnenuntergang angeschaut Und dann haben wir gesagt so, hm, Boah. okay. Geil. Das sieht gut aus, das möchten wir auch.
1: Genau. Und das waren dann halt so für uns die ersten Momente, wo wir gesagt haben, ja, das wär's doch auch mit so einem Auto und am besten noch irgendwie äh, Allrad und dass ich da hinfahren kann, wo sonst keiner hinfährt und du wirklich ja, so ganz äh, klischeemäßig dann alleine am großen Sandstrand sitzt und aufs Meer gucken kannst, dir ein kleines Lagerfeuer anmachen kannst und wie man es halt so aus den Bildern kennt.
0: Und dann ging es natürlich erstmal ganz klischeemäßig wieder nach Hause, wieder in die Jobs, Urlaub vorbei. Und dann haben wir für uns erstmal gesagt, gut, dann müssen wir jetzt erstmal schauen. Wir haben ja nur unseren äh, Kalenderurlaub ganz normal, wie Angestellte halt so Kalenderurlaub haben.
1: Naja, das stand aber auch damals noch nicht zur nee, Debatte. Nee,
0: nee, nee. Aber ja. dann äh, stocken wir wenigstens das auf, ähm, was wir nutzen können. Das heißt, ein neues Zelt wurde gekauft. Vier Mann mit großem Vorzelt, mit Bett, ähm, mit äh, Leselampe und aufstellbaren Kopfstützen und alle Schikanen. Ne? Also richtig geil Glamping. Glamping, genau. Dann wurde für den Hund noch eine 20 Meter Schleppleine angeschafft, damit die halt bei uns in der Parzelle auch laufen kann. Dann wurde sich schlau gemacht, so Naturcamping oder Mobilheim. Ähm, wo kann man noch mit dem Zelt hin, wo dann vielleicht nicht der nächste Nachbar fünf Meter dran ist, sondern ein bisschen weiter weg. Ja, dann waren wir in Kroatien und Italien und an der Nordsee und weiß der Geier wo noch. Bis eines Tages der Hans in unser Leben getreten ist. Mhm.
1: Wer es nicht weiß, was wahrscheinlich, wenn jetzt viele neue Hörer dabei sind, keine wissen wird, Hans war unser erster Van. Genau. Ja, Hans war ein Glücksfall. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mal wieder äh, verletzungsbedingt Auszeit <lacht> und bin da eine sehr lange Zeit mit äh, einem Außenbandriss durch die Gegend ja, gelaufen, kann man nicht sagen, gehumpelt und ähm, war zu dem Zeitpunkt bei meinen Eltern. Vera war am Arbeiten und wir sind bei der Werkstatt, genau, wir sind bei der Werkstatt vorbeigefahren, die im Dorf bei meinen Eltern ist, ähm, wo da halt immer so die Autos abgegeben werden, die Werkstatt des Vertrauens, so, ja, man kennt es halt. Und bei denen vor der Tür stand tatsächlich ein weißer Bus, ein Renault Master, Baujahr 2001, mit einem Schild drinne zu verkaufen. Ich ja. habe direkt natürlich gesagt, oh mein Gott, halt an, halt an, ich muss da gucken. Weil auch die Zahl, die von weitem zu erkennen war, die halt auf dem Verkaufsschild war, die war halt nicht allzu hoch. Also haben wir angehalten und ich habe mir das Teil mal angeguckt, habe noch durchs Fenster geguckt und war direkt Feuer und Flamme. Also das war wirklich so, wie wir es uns vorgestellt hatten, weil ja, die VW-Busse doch sehr, sehr, sehr teuer geworden sind. Alleine schon, weil sie halt einen gewissen Kultstatus haben in der Szene. Und deswegen haben wir gesagt, gut, dann müssen wir uns halt auch mal bei was anderem angucken. Es gibt ja noch mehr. Sei es jetzt Fiat, sei es jetzt VW, sei es jetzt Mercedes. Und wir sind dann ja bei diesem Auto gelandet. Wie gesagt, fertig, ausgebaut, schon innen drinne. Uns hat es gefallen. Es war super. Eine, eine einzelne Toilettenkabine war drin, dass man halt aufs Klo gehen konnte, ohne dass jemand den anderen dabei mit beobachten dem sitzt. muss. Genau. <lacht> Es war eine Heizung drin, eine Kochstelle, wir konnten schlafen da drin, also alles super. Wir hatten einen kleinen Tisch, wir waren also zufrieden. Es war halt wirklich das, was wir uns vorgestellt hatten. Das Problem war, das Auto hatte keinen Motor, also beziehungsweise es hatte einen Motor, aber es hatte einen kapitalen Motorschaden. Das heißt, eigentlich ähm, war die Karre hin. So, jetzt waren wir am Überlegen, was machen wir? Ein VW-Bus, ja, unter 10.000, 15 15.000 in einem akzeptablen Zustand zu kriegen, ohne Ausbau, keine Chance. Und das gute Auto stand da für zweieinhalbtausend Euro ohne Motor.
0: Ja, und ihr müsst euch halt vorstellen, ich stehe da auf der Arbeit, denke an nichts Böses und kriege auf einmal, ich glaube, 15 verschiedene Bilder von meinem Mann, gucke da drauf und sehe, ja, so Schränke, ein Tisch, ein Bett, was er halt so durchs Fenster sehen konnte und kriege zur Info, zweieinhalbtausend Euro ohne Motor. Und ich denke mir so, was zur Hölle hat er jetzt wieder veranstaltet? ja. Ja, aber wir haben dann Kontakt zu den Besitzern aufgenommen und die waren auch sehr freundlich und haben uns natürlich auch sofort eine Führung gegeben, weil die sich gewundert haben, welche Menschen denn da tatsächlich anrufen und in Erwägung ziehen, ein Auto ohne Motor zu kaufen. Und letzten Endes haben wir nach ein bisschen Recherche herausgefunden, dass man einen generalüberholten Motor reinsetzen lassen kann, in einer Werkstatt 150 Kilometer entfernt und dass die auch, glaube ich, das Auto sogar abholen. Ne? Das war der Fall damals. Genau, also
1: das war eine Plattform im Internet, wo man im Grunde genommen seine äh, kfz dienstleistungen anpredigen kann und kann denen sagen, das und das möchte ich gemacht haben. Und die haben im Grunde genommen im Hintergrund ein Netzwerk an Werkstätten und sagen dir dann, die und die Werkstatt kann es machen. Das sind das Witzkosten. Also die suchen für dich im Grunde genommen die Werkstatt und den günstigsten Preis. Wir hatten da noch den großen Vorteil, dass die Werkstatt tatsächlich auch gesagt hat: Hey, wir holen das Ding ab. Das heißt, wir haben ca. 6.000 Euro bezahlt für den Motor und die 2.500 Euro für das Auto.
0: Genau. Und was dann noch so gewechselt werden musste, weil ich glaube, der Turbo hat sich dann herausgestellt, der war hinüber. Die Bremsen haben sie direkt neu gemacht. Aber alles in allem haben wir auch am Ende keine 10.000 Euro für ein fertiges Auto bezahlt.
1: Genau. Wir haben zwar nachher noch einiges dran geändert, aber ja. das ist ja erstmal...
0: Man ist ja nie fertig, Erstmal ne? irrelevant. Wir, das. wir wollten
1: erstmal das Auto haben. Genau. Das hat auch einige Zeit gedauert, bis der Motor dann drin war. Wir hatten das Auto, glaube ich, irgendwie im Januar oder im Dezember sogar ja, gekauft. knapp
0: einen Monat hat das gedauert, bis genau. wir dann mit allem durchfahren.
1: Und konnten das gute Stück dann tatsächlich Anfang März... Ich weiß gar nicht mehr, welche. Ende Jahr Februar, gerade. Anfang
0: März, ich glaube 2018 war das. Ja,
1: es war auf jeden Fall, ja, 2000, 2018, 2018 müsste 2018 sein. 2018 sein. Mhm. Jedenfalls konnten wir das Auto dann abholen und ähm, ja, haben dann todesmutig, wie wir sind, <lacht> äh, das Teil genommen und haben gesagt, wir fahren jetzt, komme was wolle. Ja. Und sind dann erstmal, weil wir es halt schon kannten, an die Nordsee gefahren.
0: Genau. Und natürlich, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten. Dachten wir halt so, ja gut, das Auto ist ausgebaut, dann wird es gewiss auch gedämmt sein. Und äh, haben uns dann nur so Wolldecken vom IKEA mitgenommen, unsere Schlafsäcke. Und obwohl Wolldecke ja auch eigentlich zu viel gesagt ist, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, diese Pläde, diese 2,50 Euro Decken. Unsere Eltern schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen wahrscheinlich. Ja, unsere Schlafsäcke, Klamotten klar für den Winter an der Nordsee, logisch. Und sind dann da hochgejuckelt und standen dann da. Und die erste Nacht, die war einfach nur so scheißkalt. Wir wussten nicht so richtig, wie die Heizung funktioniert. <lacht> wir haben, haben uns halt... auch
1: nicht getraut, die Heizung ja, einfach ja. aufzudrehen, weil ja, wir ja. Angst hatten, dass dieser fünf... Ja, Kilo äh, Gasbehälter ja. einfach nicht reich.
0: Ja, ne, so also völlig ohne Erfahrung haben wir die Heizung dann viel zu niedrig eingestellt. Es war so klapperkalt. Was <lacht> haben wir gemacht nach der ersten durchfrorenen Nacht? Wir sind irgendwann nachts in mir aufgestanden, haben uns noch fünf Lagen Klamotten angezogen, den Hund ganz unten in den Schlafsack gepackt. Das hat funktioniert, aber es war halt einfach scheißkalt. Und äh, dann sind wir am nächsten Tag erstmal zum guten Supermarkt gefahren, weil die eine vier Jahreszeiten Bettwäsche im Angebot hatten. Long story short, die haben wir tatsächlich bis heute. Ja. Die war qualitativ so gut, dass sie bis heute noch mit uns fährt. Und ja, in einem anderen äh, Supermarkt haben wir noch Biber-Bettwäsche gefunden, also den Bezug. Und dann waren wir natürlich voll ausgestattet. Ende vom Lied, die zweite Nacht war Sauna, weil die Heizung haben wir dann auch höher gestellt. Und dann hatten wir praktisch von 5 Grad nachts in der ersten Nacht 50 Grad nachts in der zweiten Nacht erreicht. Also das war schon spitzenmäßig. Naja,
1: Wie es dann halt so ist, man traut sich halt nicht, die ganzen Sachen wirklich auszuprobieren. Und dann muss man ja einfach sich an die Sache rantasten. Wir mussten halt einfach zusehen, dass wir die Temperatur in den Griff bekommen. Das haben wir wirklich total unterschätzt. Aber auch das hat geklappt und ja. somit hatten wir dann immer mehr, immer mehr Erfahrungen und ja irgendwann war das überhaupt kein Problem mehr.
0: Genau, aber weil das alles ja noch nicht genug war, waren wir dann nach nach zwei am Kaffee trinken morgens früh so beim Frühstück ne, so richtig klischeemäßig wollten dann weiterfahren. Ich glaube, wir wollten Fischbrötchen holen oder irgendwas einkaufen, irgendwie ne so was man halt so macht. dem <lacht> startet das Auto, das Auto startet aber nicht. Da ging irgendein Lämpchen an oder irgendwas, ne? oder irgendein nein, Geräusch. Nein, wir,
1: wir, wollten, wir wollten eigentlich zurückfahren, weil wir waren nur das Wochenende über. Und das Auto ließ sich einschalten. Das Problem war aber, dass äh, die Motorkontrollleuchte angeht.
0: Oder so, genau.
1: So, Motorkontrollleuchte, nein, Batterielämpchen, Batterielämpchen.
0: Da, da gingen so viele Lämpchen an.
1: Wir wollten eigentlich zurückfahren, weil wir das Wochenende, ja, das Auto halt nur austesten wollten. Doch dann, ja, ich drehe den Zündschlüssel um und zack, geht die Batterieleuchte an am Auto.
0: Ja. Wunderbar, zweite Nacht, yay. Mm, super,
1: <lacht> naja, es sollte ja nicht langweilig werden, also ich habe ja ein bisschen Werkzeug auch immer dabei, mal vorne geguckt, Batteriespannung in Ordnung, also ich, ich wusste, ich konnte, konnte mir keinen reinmachen. Das Ende vom Lied war, wir haben ADAC angerufen, weil wir haben uns gedacht, altes Auto, viel unterwegs in der Welt oder wollten wir, das war halt der Plan, machst du mal lieber ADAC-Mitgliedschaft, schadet ja nicht. Ja, ADAC sagt uns, oh nee, wenn die Batterieleuchte angeht, dann ähm, auf gar keinen Fall, machen sie nix. wir schicken jemanden. Dann ruft uns eine halbe Stunde später ein Fahrer an und sagt dann, ja, er wäre mit einem Bergekran unterwegs. Ich sage, guter Mann, das Auto startet, macht also alles gut, aber die Lampe geht halt an.
0: Das ist halt verdächtig, unverdächtig. ne? Irgendwas stimmt nicht, aber es funktioniert alles so. Genau. Hä?
1: Naja, er sagte dann irgendwann, pass auf, wenn das Auto ganz normal startet und alles gut ist und er auch nicht in Notlauf geht, dann mach dich auf die Fahrt und äh, behalte es im Auge und ansonsten musste uns einfach nochmal anrufen, gesagt, ja. getan, auf der Autobahn Richtung Heimat rief der Fahrer uns tatsächlich nochmal an, irgendwie zweieinhalb Stunden später, ja. Und fragt, ob alles gut ist. Das
0: war richtig guter Service. Der sagte auch, wir sollen dann einfach an die äh, Nummer noch eine SMS schicken, wenn wir ankommen. Einfach nur, damit die wissen, dass wir nicht irgendwo gestrandet sind. Das war super. Ja, also, also
1: da waren wir wirklich begeistert. Ja. Rausgestellt hatte sich dann nachher, dass die Lichtmaschine auch noch defekt war. Ja. Aber die ließ sich dann relativ einfach austauschen. Ein Freund aus der Feuerwehr hat mir geholfen. Und ja, dann war das Problem auch erledigt.
0: Ja, und darauf folgten dann viele, viele Touren. Wir sind im ersten Jahr, glaube ich, von Kroatien bis Nordkap, haben wir alles gesehen, wohlbemerkt, immer noch als Angestellte, immer noch mit 25 Tagen Urlaub oder was hatten wir, 30?
1: Genau, anfangs 30, ja. ja.
0: Und äh, wir haben aber da schon überlegt, so, ja, weißt du was, so Arbeiten von unterwegs wäre ja nicht schlecht. Komm, wir probieren mal irgendwas aus und wenn es für einen Sprit reicht, für so einen Huni in der Spritkasse, dann ist doch gut. Weißt du, wir haben ja keinen Miet in dem Sinne, wir haben ja Jobs. Lass doch einfach mal testen.
1: Wir haben uns dann halt schlau gemacht, was geht, was kann man denn überhaupt machen und sind dann im Endeffekt in einer Online-Mastermind gelandet, wo halt einfach mal uns aufgezeigt wurde, was ist überhaupt machbar und dass ich halt auch nicht unbedingt das machen muss, was ich jetzt, sag ich mal, in meinem angestellten Leben gelernt habe, dass ich auch in der Lage bin, einfach zu sagen, pass mal auf, da sind Sachen, die mich interessieren und wenn du das kannst, dann kannst du damit auch Geld verdienen.
0: Genau, und äh, halt auch das, was uns so an Expertise schon gegeben war, ne? wo wir uns halt für interessiert haben, dass man das einfach hernimmt und ausbaut und dann ja sinnvoll in Geld umwandelt.
1: Und das hat tatsächlich auch so funktioniert. Wir haben 2018 erstmal mal angefangen, ähm, online zu arbeiten, ohne dass wir dafür was gekriegt haben, ja, dass so wir halt einfach unsere Expertise aufbauen learning konnten. Learning by
0: doing halt, ne? Genau,
1: so, und seit 2019... Anfang 2019 haben wir dann gesagt, okay, wir sind jetzt so weit, dass wir für die ersten Sachen auch Geld verlangen können. Es war nicht viel, aber mittlerweile sind wir so weit damit gekommen, dass wir sagen können, wir haben die Expertise, wir haben die Erfahrung und können mittlerweile damit unseren Lebensunterhalt bestreiten und zwar Vollzeit.
0: Genau, das war halt äh, mehr oder weniger dann... Die positive Wendung aus Corona für uns, weil äh, ich war halt schon Jahre im Einzelhandel, damals noch bei meinem Vater und dann irgendwann selbstständig. Ja, und dann kam halt Corona und dann war das sehr schnell erledigt mit Einzelhandel. Und der Tim hat dann auch irgendwann festgestellt, ja, nee, mein stationärer Job hier, hm, Chef, wie sieht denn aus mit Homeoffice dauerhaft von überall? Chef hat gesagt, nein, gut, dann äh, sucht man sich dahingehend halt auch was anderes. Und ja. Schließlich, als Corona sich dann ein bisschen entspannt hat, haben wir dann für uns beschlossen, gut, dann gucken wir jetzt mal nach einem großen neuen Auto, weil der Hans halt schon in die Jahre gekommen war, weil der halt nur 5,40er Länge hatte und ein relativ kleines Bett, was man jeden Morgen abbauen musste, um sitzen zu können am Tisch, was man jeden Abend wieder aufbauen musste, um äh, schlafen gehen zu können. Und für uns war halt klar, wenn wir das wirklich realisieren wollen, länger zu reisen, unabhängig zu reisen, muss ein Meter mindestens dran ans Auto und äh, ja, wir brauchen halt Platz, eine Dusche, Toilette, klar, logisch, und ein Bett, was man nicht jeden Tag äh, hin und her schleppt.
1: <lacht> gesagt, getan. Wir haben uns dann an einen guten Freund gewendet, der beruflich in der Campingszene unterwegs ist und somit auch auf sehr, sehr, sehr vielen Campingmessen in ganz Europa und haben dem gesagt, pass mal auf, wir möchten gerne eine Kaufberatung von dir in Anspruch nehmen. Die bietet er auch online an, den können wir euch gerne in den Show verlinken. Würde ich, ja, es ist mir tatsächlich auch so eine Herzenssache, ihm da äh, den Shoutout zu geben, sagen wir mal. Und er hat dann gesagt: Schaut euch mal die und die Marke an. Ich will jetzt gar nicht irgendwie Werbung machen für die Fahrzeuge. Also, wir haben ein sehr schönes äh, Fahrzeug gefunden, jedenfalls. Wir haben dann online erstmal recherchiert, welche Händler gibt es, die diese Modelle vertreiben, die uns vorgeschlagen wurden. Und haben uns dann tatsächlich ein paar Tage später auch das erste Modell angeguckt. Haben natürlich auch online schon äh, geguckt, was könnte da jetzt da für uns in Frage kommen. Und ja, sind dann nachher noch einmal quer durch Deutschland gefahren, um uns noch andere Modelle anzugucken. Aber es ist dann tatsächlich, wie es meistens so der Fall ist, das erste geworden, was uns ins Auge gestochen ist. Und mit dem Auto sind wir jetzt seit März 2021, 22.
0: 22 wir ja. haben den dies ja erst geholt im Ende März und im April den ganzen April haben wir schon in Italien verbracht damit so zum testen
1: genau.
0: ne? also zum zum Background unsere Jobs ich musste meinen äh, im August 21 musste ich meinen Laden schließen der Tim hat zum 1.1.22 seinen Job beendet und ja seitdem sind wir vollzeit selbstständig und haben entsprechend auch als dann das Datum fix war, wann das Auto wirklich verlässlich kommt, weil wir haben halt direkt mit dem Händler gesprochen, dass wir nichts bestellen werden, weil das war damals schon utopisch. Da hieß es irgendwie 25 Monate Lieferzeit ohne Gewehr.
1: Genau, bei Ja, wir bei, haben, bei ja, ja wir wenn haben, wir jetzt gesagt hätten, wir konfigurieren genau, selber.
0: Genau, wir haben Freunde, die warten bis jetzt noch auf ihr Auto, die haben noch vor uns bestellt.
1: Und die wollen selber ausbauen.
0: Genau, und ähm, er sagt uns dann, er kann uns aber anbieten, der Aussteller von 2021 und sobald ähm, das Modell für 2022 kommt, können wir den abholen. Ja, alles gut, ja, wir haben das Auto gesehen. Wir waren drin, es steht auch im Vertrag: sollten da Schäden durch die Besichtigung entstanden sein, oder weiß der Geier was? Wird alles übernommen, das war, also der Service war top, gar keine Frage. Und äh, als wir dann das Datum hatten, an dem wir das Auto verlässlich holen konnten, haben wir die Wohnung gekündigt. Ja. <lacht> Einfach so. Ne, wir waren halt vorher schon am Ausmisten und äh, haben schon Sachen zu unseren Eltern gebracht. Wir sind auch weiter bei äh, Tims Eltern gemeldet, haben da ein Zimmer, also so ist es nicht.
1: Genau, das waren halt alles Sachen, die wir regeln mussten. Ja. Da werden wir wahrscheinlich auch nochmal extra Folgen zu machen, wie man das um alles machen kann. Wir ja. haben viele Freunde, die auch Vollzeit im Fahrzeug leben. Jeder ja. fährt ein eigenes, ein anderes individuelles Modell. Ja. Und da werden wir auf jeden Fall mal eine Folge machen. Wie gesagt, Episode 1 ist ja wirklich nur, um euch unsere Story nahezubringen. Wir haben uns dafür entschieden, wir leben bei unseren Eltern, wir sind gemeldet bei meinen Eltern mhm. und da geht auch unsere Post hin, da genau. äh, läuft unser Gewerbe drauf, also wir sind noch voll in Deutschland gemeldet, zahlen, Steuern, zahlen, Krankenkasse ja. und ja.
0: Genau, wir dachten halt, für den Anfang machen wir es jetzt erstmal so, ne, weil das halt mit Wohnung auflösen und so schon genug Stress und Papierkrieg bedeutet ja. hat, alleine am Bürgerbüro auch die Ummeldung zu machen, dass wir halt äh, umziehen, dann den Sticker für den Ausweis zu besorgen. Also Halleluja, Deutschland ist ja nicht dafür ge gemacht, dass Menschen mal wochenlang nicht im Land sind tatsächlich.
1: Ja, also, also, aber es
0: hat alles funktioniert. Die eine Dame am Bürgerbüro, die kompetent war, die hat uns sehr gut geholfen.
1: Genau, das <lacht> hat auf jeden Fall alles funktioniert. Ja. Also unsere Entscheidung, Vollzeit in dem Fahrzeug zu leben und zu reisen, war bis jetzt eine der besten, die wir getroffen haben, ehrlich Absolut, gesagt. Absolut, ja. Und diese ganzen Erfahrungen, die wir hier machen durften und weiterhin machen und möchten wir halt einfach mit euch teilen. Und dafür ist dieser Podcast gedacht. Leute, die wirklich auch diesen Traum haben, freier zu leben ja. und ähm, mehr von der Welt zu sehen und einfach ihr Leben nach ihren Regeln ein bisschen bestimmen zu wollen. Dafür ist dieser Podcast gedacht. Es genau. wird hier nicht nur um das Reisen im Wohnmobil gehen, das möchten wir auch schon mal vorab sagen, weil auch wir planen, wenn der Hund mal irgendwann nicht mehr mit uns reisen kann, also nicht. Wenn sie nicht sondern, mehr
0: lebt, genau. <lacht> sagen wir es, wie es ist, weil sie ist mal 16. Ja,
1: muss ja. man halt auch dran denken. Auch dann wird für uns halt die Zeit wieder anfangen, wo wir Flugreisen machen wollen, genau. wo wir noch andere Länder entdecken wollen. Ja,
0: irgendwie Backpacking oder irgendwie so völlig abgefahrenen Scheiß, den man sich halt früher nicht getraut hat und jetzt im Moment nicht kann möchte. Genau. Ja. Und
1: auch das soll mit einfließen. Also alles genau. so rund um die Themen, wie kann ich mir das Ganze finanzieren? Wie kann ich äh, überhaupt remote arbeiten? Was kann ich an mir machen, um in so eine Situation zu kommen? Wie kann ich mein Mindset ein bisschen ändern? Genau. Wir wollen Interviews machen mit Leuten, die wir als inspirierend empfinden, die ja unserer Meinung nach in diese Richtung einen treiben können, die einen da weiterhelfen können. Und wir möchten euch natürlich auch von Ländern berichten, in denen wir waren, von unseren Erlebnissen, vielleicht auch mal hier und da einen Testbericht von irgendwas, wo wir sagen, yo, das ist es. Wir werden uns auf jeden Fall auch ja Ausbautipps besorgen, halt alles Mögliche so rund um dieses Thema, remotes Arbeiten, Reisen, frei sein.
0: Genau, und äh, uns ist halt auch wichtig, euch zu zeigen, dass das, was wir hier machen, kein irgendwie Wunder ist, es ist uns nicht zugeflogen, es war, ja, Glücksfall, kann man jetzt auch nicht sagen, Corona war kein Glücksfall für die Welt, <lacht> aber letzten Endes hat sich dadurch halt alles gefügt, ne, die digitale Arbeit hat den Push bekommen, die sie brauchte, um äh, so verlässlich und, äh, ja, finanziell sinnvoll zu laufen, letzten Endes, dass sie uns den Lebensunterhalt finanzieren kann, zuverlässig und, äh, ja, hätte ich den Laden noch, weiß ich halt auch nicht, ob wir jetzt wären, wo wir sind weil das wäre halt auch schwierig gewesen dann nach zwei Jahren nach der Eröffnung einfach das Land zu verlassen <lacht> deswegen also ne, es spielt alles mit aber wir wollen euch halt auch zeigen dass das jeder erreichen kann ein bisschen Vorbereitung bei uns waren es halt nur vier Jahre ja und wir sind jetzt nicht irgendwie 20 nach dem Abi wir sind Mitte 30 ja. oder Anfang 30
1: ja? wir, wir sind eigentlich kommen wir aus diesem klassischen ja. Äh, Vollzeitangestellten ja wie es genau. sich halt so gehört das ist leben
0: klischee-mäßig.
1: Schule, ja. Ausbildung, bei mir jedenfalls, ich, ich habe hab noch eine ja. Meisterschule hinterhergehauen, ja. aber das war es halt für mich nicht. Mich hat das nicht glücklich gemacht und ja. ähm, ich denke, darauf kommt es auch tatsächlich an, auch das Geld alleine macht nicht glücklich. Nein. Das kann mir einfach keiner mehr erzählen, dass das alles ist ja. und ja, darum soll es auf jeden Fall in diesem Podcast gehen.
0: Genau, und wir freuen uns sehr, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Lasst uns gerne ein Feedback oder Fragen in den Kommentaren auf Instagram. Ihr findet uns da mit unserem Reisekanal unter Crown Town Travelers. Schreiben wir euch auch alles in die Shownotes. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
1: Genau, wir planen jetzt für den Januar tatsächlich jeden Wochentag, also Montag bis Freitag, eine Folge rauszuhauen. Genau um im Januar einfach mal richtig Gas zu geben. Wir haben einfach mal richtig Bock, jetzt den Januar durchzupowern. Ja. Und ja, wenn interessante Themen für euch dabei seid oder ihr Fragen habt, Anregungen, wie Vera schon sagte, einfach gerne anschreiben. Wir sind total offen in der Hinsicht. Wir verlinken euch unseren Blog, wo genau diese Themen auch besprochen werden. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.
0: Ja, und wir sehen uns remote on road. Wir
1: sehen uns remote on road. Bis Macht's bald. gut. Ciao.